0: Olá mundo, olá ouvinte, olá você que depois de vencer o mal vai comer pizza eu sou Wilson Negreiros de Manaus e você está ouvindo mais um Vozes na Cabeça primeiramente eu gostaria de pedir perdão pelo atraso desse episódio mas a minha operadora me deixou 12 dias sem internet e isso atrasou a edição e eu espero que você goste se você seguir as nossas redes sociais por exemplo no Instagram nós somos o vozesnacabeça.podcast você vai ver que lá nós explicamos isso é, operadora, anuncia aqui que a gente te perdoa. Bom, mas falando de Steven Universe, a pessoa que eu conheço com mais apego a essa obra, Ramon Silva.
1: Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a este maravilhoso podcast. Não importa onde você está ouvindo, o importante é, é que você tenha amor em seu coração. Porque é isso que realmente importa. Como
0: e diretamente do Rio, Thiago Rocha.
2: E aí, pessoal, beleza? É legal que se você não assistiu o Estível no Universo, não se sinta mal, porque eu também não vi nada e estou participando desse programa. Perfeito. Tiago, faça nossas considerações
0: Sim. iniciais.
2: Então, eu estava dando uma dificuldade na pauta de hoje e lembrei que eu fui à praia hoje. Eu pergunto a vocês. Vocês gostam de praia ou preferem piscina? Ou assim, eu adoro o mar, me, dá, me, me causa uma paz. Se tem uma coisa que eu adoro fazer nessa vida é ler na praia. Eu pôr na cadeia lá, pego o meu livro e fico lendo, é uma maravilha. Mas eu vou ter que trair o movimento e falar, eu prefiro piscina. É mais reservado, Nossa. eu e as pessoas que eu convidei então é... Eu prefiro uma piscininha.
0: O cara é um mergulhador e prefere piscina. Mas é. Eu,
1: é o seguinte... Eu vivo no Amazonas, então qualquer lugar que tenha água, que dê pra nadar, tá ótimo.
0: <risos> eu, rapaz, eu, eu não sei, depende da situação, sabe? Piscina pra mim é um negócio pra ser, tipo, é aquele negócio que você vai, aí você vai passar a tarde e tal, beleza. Passa alguma, uma, duas, três horinhas e volta pra casa. Praia não, praia é um negócio mais que... Eu, eu não sei também, porque aqui em Manaus a gente tem um negócio... É, tem uma cidadezinha muito próxima aqui chamada Presidente Figueiredo. E ela é uma cidade que tem várias praias, ela tem riacho, tem cachoeira, ela tem várias dessas, é, é, várias dessas atrações, e atrações naturais no caso, né? E aí, quando a gente vai pra lá, normalmente a gente vai fica pra lá, vira feriadão, fim de semana. Normalmente, a gente vai pra praia com essa intenção. Principalmente porque aqui a gente não tem mar, né? E mar mesmo, é, eu nadei eu, eu nadei no mar quando eu fui fiz um cruzeiro, cruzeiro do MSC, acho que era ópera, ou era orquestra, não me lembro. E... Cara, eu achei sensacional nadar na, pra na, na praia, água do mar, é maravilhoso demais. Fui também em mosqueiro, que era o é, a água de rio com água de mar, que também é da hora. Mas assim, questão de gosto, eu Bom acho ter. que eu acho que piscina Bom é ter. melhor.
1: Olha, eu sou amazonense, então, mano. Eu acho que... Qualquer lugar com água serve.
2: Uhum. <risos> Cara, eu acho que por você regulador estar tá sempre no mar, eu dei essa preferência por piscina. É porque tem um fator. Eu sou aqui do Rio, né? Então, aqui a praia tá sempre cheia. Tem sempre um mar de gente. Então, é, a piscina, por ser um lugar mais reservado, mais tranquilo, eu não sou muito de grandes movimentos, eu sou um cara mais pacato, eu tenho esse gosto pela piscina. Não sei. Marinho. Uhum. Cara,
0: uma vez, eu, uma, uma vez eu fui no Rio de Janeiro, Rapaz, eu tomei um caldo no... no, no... Os caras estavam brincando de pegar jacaré, né? Sabe como é que é, uhum. né? Porra, tu sabe, né, cara? Tu é do Rio de Janeiro. Peguei. E os caras me, me ensinaram lá e eu comecei. Uh, brincadeira, divertido e tal. E eu tava lá por Ipanema. Nadei por lá, foi legal. Copacabana, tava me sentindo um astro da Globo. Aí... Voltando pra casa, fui dar um... Fui, fui, voltando pro hotel, fui dar um pulo em, no Flamengo. Meu irmão, eu tomei um caldo. Eu tomei um caldo. Que puta merda, bicho. Eu falei, cara, eu nadei aqui. Nadei no mar, nadei em Ubatuba. Fui em buses, Fui em Copacabana. É, pra, né? No Flamengo, eu tinha que me lascar, daí.
1: É, mano, Todo mundo se lasca do Flamengo, né?
0: E falando em praia, a gente tá indo pra Beach City agora. Thiago... Dê-nos uma pequena introdução Do episódio de hoje Bom,
2: não sei o quão pequeno isso vai ser Mas vamos lá é, Os fãs já notaram né? Hoje o tema é Steven Universe Mas se você nunca assistiu Não se preocupe Eu também não Então vem comigo e vamos conhecer Esse novo universo É Steven Universe é um desenho do Cartoon Network Que gira em torno de um menino chamado Steven Universe Que vive na cidade fictícia de Big City Junto com suas amigas as Crystal Gems, Garnet, Pérola e Ametista, E juntos vivem aventuras e perigos Combatendo as ameaças aos planetas né? O desenho conta com três temporadas Sendo essa última chamada de Steven Universe Future. E também temos um filme que foi lançado no Steven Universe The Movie. É, como podemos ver, é, sim, temos sim. muito pano pra manga aqui hoje. E, mas acho que a gente poderia começar falando sobre a autora. A Rebeca Sugar, se eu não me engano, não é isso, pessoal? Isso. É exatamente.
1: Para os fãs mais íntimos, a Titi Açúcar.
2: Pode
0: ser. Olha, a Rebeca Suga começou na, na Cartoon Network, ela fazia o Storyboard de Hora da Aventura. Algum, aí depois, logo depois, depois de algumas semanas, ela já começou a dar ideias para episódios. Daqui a pouco ela já estava dirigindo. E aí foi quando ela sugeriu para o showrunner de fazer o próprio desenho. E ela já
2: tinha algumas coisinhas, né? Foi é maneiro. Eu, eu acho assim, impressionante que ela, ela cresceu bem rápido, na né? sinal de competência. É, Sim, com certeza. E o um ponto importante que sempre me chamou a atenção, mesmo não assistindo, mas eu ouvi muito isso de amigos que conhecem e vejo isso, e a série fala muito sobre o amor próprio, né? a aceitação, você aprender a se amar, amar o próximo, tolerância e eu vejo isso que fala muito, com, principalmente com as minorias, né, a pessoa de, de LGBT. O que, que o, o Ramon, né, que é tão fã, pode falar sobre isso? Olha. Você que é tão apegado à série. Quem
1: assiste o Steven Universo, no, nos primeiros episódios, não, não dá nada pela série Ah, é só mais uma série boba da Cartoon. Mas conforme você vai vendo os episódios, a, toda a relação do Steven é, de estar junto das Gems que é a família que ele conhece, assim, já que é, ele não conheceu a mãe dele, aí... Toda a evolução das próprias Crystal James, que elas têm seus, seus problemas, inclusive os seus problemas amorosos, de, de se aceitar, de aceitar umas as outras. A série toda, você sente que é a evolução sentimental do, dos personagens, sabe? De, não, não só também da questão do LGBT, de duas pessoas se amarem e, e, e tipo. O, o mais legal que é que as, que as gênesis elas não, têm, elas não se reproduzem, elas brotam da terra. Então, tira a parte digamos, reprodutiva, sexual da coisa e deixa literalmente só o um sentimento puro de amor. Exato. Que é, um, é o cerne do, de todo o desenho, é o amor. O, uhum. o Steven, ele é sempre... Ele busca sempre o amor, ele busca sempre ser altruísta sempre ajudar as pessoas, ele... Ele não, não acredita em violência, tanto que a, a primeira arma que ele. arma, digamos, assim, o primeiro poder que ele desenvolve é, um, é uma bolha uhum, é para proteger uma, uma amiga que estava. que quase teve um moramento, ela ele foi lá e fez uma bolha para proteger ele e a amiga. Ou uhum. seja, ele, ele tem esse negócio de buscar o de buscar sempre resolver as coisas com o diálogo e com o amor. E a série toda, você vê em cada episódio tem um pouco disso. E a evolução dele em todo o arco da série até Eu... a quinta temporada é, é nisso.
0: Eu iria além. Ó. Eu acho que todos os episódios falam de amor em algum nível. Amor, Sim. de relacionamentos e amizade. Bom, basicamente isso né? As formas de você ter é. um relacionamento.
1: Porque... Mas...
0: Voltando um pouco é. aqui, rapidinho Voltando um pouco aqui O Ramon disse que Quando você começa a assistir Steven Universe é... Você acha que é só uma série qualquer para cartoon Não É verdade Que eu conheci Steven Com Porque se você for assistir Uns episódios soltos da primeira temporada Você vê que o Steven É só um menino bobo porque de fato ele é e isso é o maravilhoso normal assim saber uma criança bobinha só que ele está inserido inserido num mundo muito complicado e aí o que acontece é, o Lorenzo tá aqui para me deixar de vai me deixar mentir diz oi Lorenzo oi o Lorenzo é meu filho e quando ele tinha alguns aninhos de vida eu estava botando vários desenhos para ele na Netflix né e como eu eu sou cria da Cartoon, né, da época ali de Johnny Bravo, de Laboratório de Dexter, até Meninas, Meninas Superpoderosas, é, Samurai Jack, eu gostava de assistir esses desenhos, eu pensei, por que não passar para o meu filho os desenhos da Cartoon Network, que eu sei que tem qualidade? E aí ele começou a assistir Steven, simplesmente porque ele achou, ele achou legal o visual, e aí ele apontou e disse esse. E aí eu fui lá e coloquei, fui lá e coloquei, e fiquei, sabe, fazendo as minhas coisas. Eu me lembro que eu tava trabalhando nesse dia, tava trabalhando na sala, e aí tava mexendo no computador, enquanto ele assistia, eu não falei nada, sabe? Tipo, eu fiquei só assistindo. Só que eu tava... E aí o primeiro episódio passou, eu ri de uma ou duas piadinhas... Aí veio o segundo, veio o terceiro. Daqui a pouco eu já estava me interessando pela, pela, pelo conteúdo, porque eu falei assim, peraí, 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 peraí eu estou vendo um negócio aqui, eu estou vendo com canto de olho, mas eu estou percebendo que eu estou sentindo uma evolução de roteiro, sabe? Eu tô percebendo que esse garoto ele está usando coisas que ele aprendeu nos episódios anteriores. Ele está falando de coisas, ou seja, eu estou vendo uma evolução de personagem. Peraí, 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 peraí. Aí eu parei, parei tudo o que eu tava fazendo, voltei pro primeiro episódio e comecei a assistir com ele. Né? Nessa época, eu acho que a gente tava... Na nos Estados Unidos, tava pela terceira temporada. E eu me lembro que eu terminei a série e o meu filho parou de assistir. Tanto que ontem ele recebeu um spoiler que eu achava que ele já sabia. Ele recebeu um spoiler quando a gente tava assistindo o filme da Spinella. Ele recebeu,
2: pergunto, ele recebeu
1: é... um spoiler? Pode falar? Eu posso, dar, eu posso dar spoilers aqui, porque o pessoal que não conhece talvez não se sinta incomodado. Mas, gente, já faz cinco anos que a série está no ar. É. Então, que, Desculpa, então spoiler...
2: segura, aqui. segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Se for para a gente dar um spoiler sobre algum episódio, acontecimento, eu tenho uns tópicos mais, mais a para poder falar sobre isso. Por enquanto, tá. eu queria ficar nessa parte que nós estamos falando, essa parte técnica. Estou achando muito interessante isso que vocês falaram. Sim. porque Para mim, a primeira barreira para assistir Steven Universe foi justamente o traço. Eu, eu não gostei. Eu vi os visual do eu... Não, não vai rolar. Tanto que, a, tanto que depois, de algum tempo, saiu um anúncio do novo desenho do de Thundercats com o mesmo desenho. Eu fiquei com um bloquinho ainda maior, porque eu adoro Thundercats e eu vi Pô, ficou daquele jeito meio infantil, bobão, foi, pô, não rola. Aí aumentou ainda mais o meu bloqueio com o, o Universo de Steve, né? E depois, conversando com o meu melhor amigo, né, Serginho, que não está nos ouvindo, mas eu vou fazer ele ouvir. Um abraço para você, Serginho. Ele me falou tudo o que ele me falaram sobre a evolução do personagem, sobre a amizade, o amor. E agora, vendo vocês falar sobre a evolução de roteiro, de desenvolvimento e poder, Sim. eu tô até inclinado a dar uma segunda chance e, e assistir também.
0: Cara, sério, 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 se eu tiver que falar em poucas palavras, Steven Universe, é genial, cara.
2: Tipo, é, é genial,
0: principalmente porque ele entrou, ele entrou na Cartoon numa época em que o único desenho que prestava era a
2: Hora de Aventura. Eu também não assisto por causa do traço. Eu não gosto daquele estilo artístico. Eu
1: realmente. É, aquele Não
2: cartu... já... eu consigo.
1: Eu vou te falar uma coisa. Sabe, sabe em que ponto eu conheci o <risos> Universo? Ju ah. Justamente no final da primeira temporada, porque era uma coisa que a Cartoon estava reprisando várias vezes há vários dias. Só que eles alternavam os episódios e eu fiquei. Cara, como é que chegou nisso? Como é que. Aí eu fui atrás de ver, porque no final da primeira temporada, você começa a ficar um pouco mais sério para ele. Que é, que é quando, literalmente, o passado do o passado das Crystal James volta para assombrar elas. Na figura da, da Jaspe. Que caramba, a, a Jasper. Não, desculpa, a Jaspe é eu falo depois. Mas esse que é o negócio. Começo a primeira bem. temporada, tu assiste os primeiros episódios e diz: Mano, isso aqui é um desenho de criancinha. No final, da, no final, dos, dos, dos cinco últimos episódios da primeira temporada, tu fala: Caraca, mano, o bicho tá pegando. Entendeu? E, e é isso Ué, em todas as temporadas. Começa meio bobo e termina meio sério. Na quarta temporada, mano... Tipo, só pra tu ter ideia. É, do estilo diverso, tu tem que prestar atenção até na, na, no encerramento. Porque no meio da quarta da terceira temporada, o, a música de encerramento some. Fica um silêncio até, até perto do final da quarta temporada. Fica em silêncio. Tipo, o final é só os créditos passando... No cenário e fiquem de silêncio Até a terceira temporada tem sempre uma musiquinha Amorosa com, cantando Depois da do metade da terceira Cala essa música Ou seja
2: E teve um porquê para isso?
1: Teve, porque essa a parte, que É porque essa parte foi uma, foi uma parte um tanto mais pesada Um tanto mais sombria Não, hum, não não chega a ser um terror tudo mas é tipo é um você sente que a angústia mais porque é a parte que ele conhece muito Entendi. mais do passado da mãe da mãe dele
2: então vem um peso maior
1: vem um peso quem maior. faz
2: muito disso também Gravity Falls Gravity Falls vai ter muito das nas aberturas nos detalhes dos episódios
1: e, e de, é bem legal também e de Easter Egg mano, Steven Universe é cheio. O pessoal tem uma discussão é do fandom que ah o, o tem episódio que é que é ruim, mas mano até o episódio mais ruim tem alguma coisa que te chama a atenção. Por exemplo, o, o grande até segredo tipo o grande segredo da, da quinta temporada que é revelado na quinta temporada tipo foi dado o, uma dica tipo esfregada na cara e ninguém é percebeu lá na primeira temporada eu
0: não, não sei eu na posso, verdade, eu...
2: Porra, eu não na verdade então,
0: rapidão eu o, 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 hum. a, rapidão o rapidão Roma Ramon não, depois não, que você sabe, que... quando você descobre a gente pode falar ou, o Thiago se
2: importa de receber esse spoiler na não, cara não não, não fala, eu, quero assistir, eu quero assistir eu quero descobrir essa parada eu vou correr cara, atrás cara. e eu não vou comprar que não assistiram, eles vão sofrer comigo. Então, <risos> e, e os que assistiram
0: vão ficar é, agoniados, porque sabem o que que é e sabem o que a é quer é comentar. É, é o seguinte, quando você descobre, reassiste... Calma, homem. Aqui, quando você descobre, reassiste do começo, tu vê que sempre teve lá. Não foi, sabe, uma carta tirada... A, a, opa, tirei da manga essa daqui... É, revelação bombástica? Vou polemizar? Não. Ele te esfrega isso na tua cara desde o início e tipo, desde é... o início tem dicas, tem tem coisinhas e aí Outra... tu vai entendendo devagar. Em alguns momentos, a fusão, ela funciona de uma forma que você vê que a conexão entre as gêmeas é importante. A conexão entre essas duas pessoas é tão importante que a fusão chega a ser quase uhum. sexual. Mas, em geral, elas se tornam mais poderosas. Então, a gente vê, vê várias fusões, tá? O Steven é, consegue se fundir com as, as três Crystal Gems principais. Ele se funde com a Connie.
1: Que não é uma Gem.
0: Né? Que não é uma Gem, mas pelo fato de ele ser meio humano, ele, ele consegue se fundir com ela. Aí tem também... O que mais que a gente tem de fusão? Tem o da Lápis com a, a Jasper.
2: Sim, aí a, a
0: gente tem também... Tem, tem Aí a Garnet consegue se fundir com a ametista e com a Pérola. A Pérola com a ametista
2: Bom, a basicamente...
0: <risos> é, as Crystal Gems, elas usam isso como uhum. estratégia de guerra, entendeu?
2: Uhum. Em alguns
0: momentos, elas lutaram usando... E as três também se, se fundem. que Eu esqueci é, o nome. Se você for me perguntar os nomes, eu não vou lembrar. É, é tipo a mãe do. Firien que é a mãe. Tipo, isso. Só... É, se você for me perguntar, tem vários. Tem, tem várias. Todas elas têm um nome diferente. Tipo, a Pérola com a Garnet é a, a O Steven com a. Todas elas têm um nomezinho. Eu, eu vou lembrar de um ou outro. Muito provavelmente o Ramon ele vai vai saber muito mais que ele é bem mais chegado nessa Oi, parte de fusão
1: é. As fusões. Ah, as fusões Ramon. São, um, um, na palavra da Jasper, uma tática barata <risos> para bem fracas. É, da visão da Jasper, porque a visão do Ramon é que a, a fusão é só uma arma. Tá? ela é proibido misturar genes até mesmo entre genes iguais é meio que proibido você fazer isso isso é uma necessidade tipo de batalha de como ocorre com a fusão de rubis se necessidade de batalha qualquer função de genes era vista como proibida como algo nojento repugnante mesmo isso trata muito das, das relações as relações amorosas, porque na sociedade das gentes, tecnicamente, elas não têm sexo. É, ou seja, se não for pra guerra, por que você vai se juntar com o tadinho? Aí elas enxergavam isso de um modo extremamente preconceituoso.
0: Você me fez lembrar, desculpa, Ramon. Isso me fez lembrar aquela Jen aquela, aquela que tem várias fusões. Tem
1: uma Jen é um que vai bom. aparecer lá para a quarta temporada, início da quinta temporada. Ela tem. São seis Jens numa só. É aquele negócio. Você já tentou botar uma, Nossa, mem uma memória de 16 GB na placa que só comporta 4? Se você tentou, sim. você ah, percebe sim. que em vez do computador é. ficar rápido e ficar lento, essa essa é a mesma coisa. É tanta fusão só que ela fala bem devagar, bem arrastado, porque são seis clientes trabalhando com uma...
2: Agora, nesse aspecto tipo, a Garnet, ela tem um diferencial em relação às demais? Por exemplo, ela é uma fusão com o que deixou ela mais forte que outras, ou é uma a sintonia da gente que faz ela tão poderosa? Qual é o grande diferencial da Garnet? O, o grande diferencial
1: da Garnet, primeiro, é que ela é uma fusão de duas gentes completamente opostas. Uma, que é a Rubi, que ela é porradeira, é briguenta e é, e é, e é burrinha, só pensa no, no agora, no bater... E a, e a Safira, que é uma mais calma, mais reservada, que ela co consegue enxergar, ela tem o poder da visão do futuro, ela consegue enxergar todas as probabilidades na frente dela. E, 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 e para ela era isso: quando ela estava certa de, de tudo que ia acontecer, vem um Rubi e muda completamente, e de repente ela está experimentando uma sensação nova de não saber o que vai acontecer por causa que a Ruby, ela, é... ela tem esse negócio de ser intempestiva, de ser espontânea, de, de fazer tudo de modo impensável, porque ela não pensava em fazer em fazer nada além de bater. E para a Rubi, ela experimentou essa sensação de pensar em outra pessoa que não fosse nela mesma, se preocupar com outra pessoa que não fosse ela mesma. E é, assim, e é assim que surgiu a Garnet. A Garnet uhum. é, um, é um tipo de fusão bem rara no, em Homeworld, porque ela é totalmente errada para Homeworld. E usando,
0: e usando as próprias palavras dela, eu sou. É, ela é. Como é que é? Eu, ela é mais que a soma das duas partes. Ela é a, sua, a fúria. Ela é a paciência. Ela é uma conversa. Caralho, eu acho isso tão foda. Ela, ela diz isso na música, eu sou a sua fúria, a sua paciência, eu sou uma conversa. Caralho, tu entende que o relacionamento da Ruby a Garnet é, é, é a personificação de um relacionamento perfeito?
1: Todas as fusões elas seguem essa linha de, de fazer uma fusão por um motivo específico. A, a Ametista e a, e a Pérola se fundem para ajudar o Steven para salvar o Steven por uma necessidade do Steven.
2: Uma coisa que eu ouço com muita frequência são as músicas do desenho, né, do Steve Universe. Uhum. É, elas fazem muito sucesso, mudam, viram paróquias, é, ganham covers. Né? E, e elas emocionante, né, Tem gente que chora, que se identifica com a letra. É, é, e elas também contam uma história, né, como é o caso da música da, da, da Garnet, né, que fala sobre a relação delas, né, ou sobre o que ela é. é. E eu queria saber um pouco mais sobre a opinião de vocês, né? O que vocês opinam sobre isso? É, vocês têm uma música favorita? Uma uh, música que vocês indicam para os nossos ouvintes? A, a... informação
1: falar... muito importante que você tem que saber é que todas as músicas de Steve Universo foram basicamente criadas pela Rebeca Suga com o namorado dela. O namorado dela fez os alunos e ela fez a letra. Uhum. Tem uma música é, da, da mente, é... Esqueci o nome dela. Rio tem história por trás. Foi um período que a, que a Rebeca estava so, sofrendo muito com, com depressão. Ela tem depressão. O irmão dela tem depressão. O, e aí ela fez essa música para acalmar a mente dela. E ela pensou, Não, eu tenho que usar essa música com o Steven. Ela, fez, ela conseguiu convencer o pessoal a fazer um episódio... Só com essa, basicamente essa música como um ponto central para resolver um problema que o Steven tinha.
0: Na verdade, a Sim. Cone, né? Porque no final do episódio a gente vê como está a cabeça do Steven. falou. com Cone, Deus, ela
1: resolvendo esse problema dela. e Só que aí depois o Steven percebeu <risos> que ele também partia do mesmo problema, da, da mesma dúvida, da mesma angústia. E, e a fusão não funciona se as duas deles não estiverem em consonância. Entendi. Outro... as músicas elas fazem tanto muito, muito parte dessa série porque a música de abertura ela, ela explica um pouco, ela explica sobre a história gente. A música do final explica muito sobre a relação da da, da Rose com a Terra, o da Rose com o Greg, o do Steven com a Rose, entendeu? Você não sabe direito porque é uma música que fala de de alguém querer ser e eu querer ser melhor Como você me vê
0: Eu, eu tava dizendo pro Thiago aqui, cara Que pra mim a, mu a, a música que eu mais gosto É como um cometa Que é do Greg E qual é a música que tu mais gosta, cara?
1: Cara, pra mim a, a música que eu mais gosto mesmo É, é essa música do encerramento
0: Era isso que eu ia dizer Porque tipo, eu ia dizer Cara, só não fala do encerramento Porque eu quero falar dela agora mas a música do encerramento é maravilhosa, é mano.
1: Sétimo, oitavo. Ela, ela é uma, literalmente uma declaração de amor. É... Ela, é, ela é uma é música que você pode sentar, escutar e mando. você. Sente que é, que é alguém se declarando pra alguém de um modo muito singelo, muito humilde. E a música que eu indico <risos> mesmo é essa música da... da... Da mente, porque foge o nome da, 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 da bodega da música, mas eu acho que ela, ela é uma música perfeita para quem tá com sentimentos desconfortos, sabe? O que você tá com um tá com problema, tá com uma angústia, você ouve essa música, você percebe que sim, o seu problema não precisa ser tão grande assim. Então. É uma música que eu recomendo para qualquer um que tá com uma angústia, tá com um problema.
0: O que é importante se falar sobre as músicas? Nas dublagens, as músicas foram muito bem dubladas. A significância das músicas do, do original para o dublado é, é, elas foram muito bem colocadas. Às vezes muda algumas palavras... Mas o sentido do que quer ser dito Continua sendo o mesmo E eu achei genial isso Não que é a como a gente tem fazer que...
2: Muito bem, pessoal, é... vamos falar um pouquinho sobre o filme, né, é... o filme estreou no ano passado, e quem aí quer fazer a sinopse pra mim?
1: Tá, basicamente, o, o filme se passa dois anos depois do final da... da quinta temporada, em que tudo já se resolveu, é porque, desculpa, mano, para tentar falar do filme, é... eu, tenho que... eu teria que entregar spoilers da quinta temporada, que são brutais. Mas eu vou tentar suavizar do, mais, do jeito mais, mais, mais legal tá. possível.
2: É, e é o... atenção aqui, ó, o, o ouvinte, que não assistiu a temporada ou como eu, que não assistiu nada. Nós estaremos entrando aqui na área de spoiler, tá? Vamos tentar minimizar os estragos, mas fique por sua própria conta e risco. O que Bem? acontece?
1: O Steven deu um jeito e conseguiu se entender com Romeo Odd e com a liderança de Romeo Odd pacificar Romeo Odd e, e acabar com essa gana desde sair conquistando e destruindo planetas. Ajudou eles a entender as diferenças, a entender que cada gente deve ter seu próprio destino, tudo mais e conseguiu essa pacificação. E Romeo Odd de, de claro o acolheu o Steven com como um deles. E o Steven agora ele tá, ele trabalhou junto com, as, com, a, com o Romeu hoje com as Diamantes, para poder pacificar o, o Império, acabar com o Império, transformar só numa sociedade pacífica de gens. E ele volta para a Terra. O que, que acontece? Depois de voltar para a Terra, de ver que está tudo bem, as gentes que ficaram na Terra estão construindo uma cidade só para elas, e, e tudo mais tá tudo bem tá tudo bonitinho tá tudo bacaninha vem, vem essa gente chamada Spinel. Espinel era um tipo a boba da corte da da, da Diamante Rosa e que foi deixada num, num tipo de jardim quando ela partiu para a Terra para ter sua primeira colônia porque a, a colônia da Terra seria a primeira colônia da Diamante Rosa depois de milênios insistindo, ela finalmente, as outras diamantes deram uma folha para ela governar e ela deixou a bichinha lá por seis mil anos. Vamos brincar. Você vai, você vai ficar aí até eu voltar. Nunca voltou, porque ela foi para a Terra e aconteceu tudo o que aconteceu. E, e quando o Steve aparece no, no comunicador lá, falando que tinha acabado com o império, falando que já estava tudo bem, falando que que estava tudo legal, ela ficou com uma raiva que, literalmente corrompeu ela, sem precisar de, de poder nenhum, de golpe nenhum, e ela foi, ela se corrompeu sozinha. A mente dela quebrou sozinha, tamanha a dor que, que ela sentiu. E ela decidiu partir para a Terra para acabar com o Steven, para acabar com a Terra, porque ela tava, queria descontar a raiva, seis mil anos de
2: raiva em alguém. É... O Wilson falou que o filme poderia ser uma ótima forma de fechar a série com chave de ouro. É, por que isso?
0: isso? Porque uh, a gente sabe que a última temporada foi feita às pressas porque eles já iam finalizar a produção do desenho. Uh, então, se a série tivesse se estendida pelo menos por mais umas três ou quatro temporadas, ela teria se se fechado redondinha não que não tenha sido mas teria explanado um pouco mais de algumas coisas que eu senti que foi que foi jogado assim é, é para partir tipo assim não vamos terminar sem mostrar é. isso aqui ó toma 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 uhum. toma que para mim foi um recurso genial né eu acho que o Ramon sabe de que eu tô falando aquele momento em queda livre ali né
1: uhum. 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 É, é eu, eu posso uma frase que que, que quem já assistiu vai, vai entender, mas tu que não assistiu não vai entender e não se preocupe que não é entregar spoiler, não. Olá. Escapismo não foi pior do que Rock, do que Rock Naldo. Uh,
0: eu, não lembro, eu não lembro dos episódios por nome, mas depois eu vou dar uma olhada e eu vou dizer, putz! É é em
1: parte da, da, da quinta temporada, teve um episódio chamado Escapismo eu não vou entregar o, o spoiler do que aconteceu no episódio, mas ele era muito esperado porque a, a música desse, desse, desse episódio foi entregue um ano antes na, na, na Comic-Con de Esse episódio. Ele tra, Ele resgata uma coisa da primeira temporada, que é aquele negócio de você ler nas entrelinhas, você ver a simbologia por trás, você ver a simbologia do fundo e, e entender que o que ali você entende que o final está muito ligado ao começo.
0: Isso é verdade. Eu me lembro disso aí. Agora que, eu, agora que tu está falando, eu me lembro disso aí. Eu me lembro que quando eu vi a música, eu, eu vi a música, achei da hora. Aí quando eu assisti os episódios, eu falei, eu
1: acho que eu ficaria muito mais surpreso se eu tivesse visto isso na hora é, que estava acontecendo. Você... Mas ainda assim, não foi pior do que Rock Naldo. Rock Naldo foi... Foi talvez o um episódio de, de Steve Universo que você pode descartar que não vai fazer muita diferença.
0: Sim. Uma outra coisa que eu vi da hora é como eles usaram o time B das Crystal Gems. Né? Ah, você eliminou o time A, que é Garnet, Pérola e, e... Garnet, Pérola e Ametista. Assim, com... Ah, cara, genial. Eu até brinquei quando eu falei... Falei que eu não sabia muito o que esperar desse filme. E eu pensei assim, poxa, eu tenho medo de ser um filme ruim e, e atrapalhar a minha experiência com a série. Mas depois de assistir o filme, eu falei, nossa, que filme genial, puta que pariu. Por que eu não confiei na Rebeca Suga? E, e aí ela, ela deu um jeito de segurar o time A para utilizar o time B para resolver o problema. E foi... Genial, 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 perfeito E eu queria ter visto uma temporada inteira Com aquela é, levada
1: Outra coisa que eu tenho para falar do filme é Ele é uma grande homenagem ao Walt Disney A Era de Ouro da, da Disney Porque o, o, começo todo... do, o, começo, o, o começo do filme Ele é tá. uma grande homenagem Porque ele... Lembra daquele, daquele negócio dos filmes da Era de Ouro, do Excalibur, do da Cinderella que começava com um livro, aí o livro abria, Sim. aí tinha uma musiquinha contando a história anterior, tudo. Então, e o filme começa de, nesse desse estilo. Você, você olha e diz, mano, é um filme da Disney. É um filme da
2: Disney.
0: É verdade. ei, ei. Por isso, a minha filha, quando eu comecei a assistir o filme, ela entrou na sala e quando começa toda aquela levada de filme da Disney, ela fala,
1: Picesa! Ela falou, Picesa, pai, picesa, tipo... ó picesa. Eu, 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 eu fui ver, eu tive que olhar de novo. é Eu baixei o filme certo. Eu pensei eu a mesma filme. coisa. Eu não baixei o, o, o filme da Disney, não. não porque... E o legal é isso, sabe? E a música inicial, porque o, o filme todo, ele é todo musicado. Ele, ele tem as sequências de ação, as, as, os, os atos, tudo acontece com, com música. Então, a sequência das músicas foi primorosa. As músicas foram feitas, foi primorosa. Eles gastaram muito tempo, a, inclusive a maior parte do, do tempo do filme foi gasto só fazendo as músicas. Então, por ah, isso que ficou tão sentido. bom. Sabe? Se, se tivesse ido para o cinema, eu, eu te digo que Steve Universo poderia ter concorrido à lógica de, de melhor filme musical.
2: Poderia,
1: poderia. Sonora. poderia,
0: poderia. O problema
1: é que ele foi lançado só para TV. Se ele tivesse lançado no cinema, teria, teria, com certeza teria pelo menos uma indicação a, a melhor trilha sonora.
2: Bem dos personagens, falamos do filme, falamos do mundo e do universo, e é, estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo. É, e eu vou pedir aqui para vocês selecionar um episódio, porque o nosso tempo está curto. Um episódio que vocês gostaram mais para fechar aqui a nossa conversa. Wilson, seu episódio favorito.
0: Você tá querendo me fuder, mano. <risos> um Meu episódio favorito De Steven Universe Eu acho que eu já sei Eu vou colocar aquele episódio Que o Steven Ajuda o Ronaldo A montar toda A, a teoria dele da, do, do, do povo Pedra. Né? Ele meio que Explica por uma outra ótica Tudo que está acontecendo em, a, 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 Desde o início do, do, Da série porque o Ronaldo, como eu já falei, ele é o conspiracionista e ele está sempre observando tudo. Então, ele, ele acha que existe um povo cobra que está entre nós e não sei o que e tal. E aí ele começa a, a conhecer a história das gemas, e ele vê tudo que está acontecendo e ele vê que ele está errado. E aí ele percebe que, na verdade, é o povo pedra, que seriam as gemas, que estão por trás de tudo. E aí, tudo vai se encaixando. E você consegue visualizar tudo que é, é meio que um resumão do que acontece até aquele momento da história. Certo.
2: Ramon, seu episódio favorito e por quê? Ramon, qual tá. o seu episódio favorito e por quê?
1: É o Julgamento. É um episódio do, do início da quinta temporada. Porque ele, ele traz todo o. Um. O contexto de como se deu todo, toda a briga em, uhum. entre Romeo World e as Crystal James, na visão de Romeo World. O, o que o Romeo World pensava, o que o Romeo World achava, o que, o que eles, o, como eles viam a rebelião, como, e como Caiu. se deu. sabe e, Esse episódio é, é um julgamento sobre o que aconteceu. Sabe, de toda a briga, de, toda a guerra, de todo o ápice do, do, do fim da guerra. E, e tem uma Jen que é colocada para defender o lado da Rose, da, 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 das rebeldes, que ela, primeiro ela não acredita no, no que, que tem que defender ela. E depois ela começa a juntar as peças. E, começa, e chega a uma conclusão muito impactante. Uma conclusão que, tipo, abala Romeo Rose. Eu não posso contar com essa conclusão porque é dar um, um spoiler tremendo sobre sobre a série, mas tipo é uma coisa que deixa Sim. que deixa Romeo hoje chocada, a ponto de o julgamento ser interrompido. Então, quando você assistir esse episódio depois de todos os negócios, você vai, hábito, você vai pensar, caraca, velho que possibilidade tremenda sobre o que, o que aconteceu. E, e Por isso que esse episódio esse episódio especial para mim, por causa disso. Porque ele é, um, ele é um ápice de uma conclusão que, bom, você vai se surpreender depois que não é a conclusão definitiva.
2: É só uma conclusão a que o Homeworld chega. Entendi. Muito bem, pessoal. É... Esse foi o nosso papo sobre Steven Universe. Né? É, não deixe de participar com a gente. Mande um e-mail, um comentários nas nossas redes sociais e divulguem para os seus amigos. Né? Wilson, é. É, um recadinho para o nosso ouvinte?
1: Com
0: certeza. Bom, é, primeiramente eu gostaria de ficar... É, de, primeiramente eu gostaria de agradecer muito aos ouvintes do primeiro episódio. Tá? Eu tive bons retornos. Aliás, eu gostaria de ler alguns aqui. Ah, vai ser bem rápido. Tá? Se você quiser participar também, você pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram. Né? Que é o vozesnacabeça.podcast E o nosso e-mail é vozesnacabeça.podcast.gmail e nós temos aqui também, por exemplo, uma das pessoas que nos, nos inspiraram a fazer podcast, que foi o Gabriel Góis, do Mosqueteiros. E temos aqui uma mensagem dele, que ele ouviu o nosso cast. Aí eu fiquei muito feliz quando eu recebi o retorno. Só um instantinho que eu vou, vou ler para vocês aqui.
2: Meu Deus. Ele
0: um, 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 aqui, um, 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 Honesto, honesto demais o cast de vocês. Já deram um passo muito legal. O primeiro episódio já está no Spotify e tal E é da hora mesmo. Continuem postando, se dedicando, que só tem a melhorar. Com o tempo de gravação, a química de vocês vai aumentar cada vez mais e, consequentemente, isso vai dar mais fluidez ao papo. Parabéns pelo projeto. Cara, é, um cara que é podcaster, dizer uma parada dessa para mim foi maravilhoso. Outro, outro cara que também é podcaster, o um cara do RPG, que é o, RPG, o, o cara do RPG Guax, o Marcelo Guachinim, mandou para nós aqui que, que eu disse para ele que um dos motivos a gente está fazendo podcast também tem a ver com ele, que é totalmente voltado para o RPG. Dei uma passadinha lá, se é vocês puderem. E ele disse que ficou muito ele ficou muito orgulhoso de saber que está inspirando pessoas a começar também. Tá? E até conversei com ele se dava para a gente usar o sistema dele no, nos nossos spoiler, os nossos episódios de RPG. Tá? E Bom, fora isso, agradeço a todos os outros ouvintes, né? pessoas que não estão no nosso ciclo social e que escutaram o podcast. É, já deixei aqui as redes É isso, você pode mandar o seu áudio Também, tá? Vai aparecer Aqui no cast, pode mandar e-mail A gente vai ler aqui Mais ou menos nesse espaço e, Então é isso, pessoal Nos vemos na próxima
2: E é isso, falou Ramon, obrigado pela presença Eu, eu, eu que agradeço
1: Porque falar do Steve Universo O universo é uma série muito especial para mim, que eu fiz com muito carinho. Só para você ter uma ideia, eu, eu, eu assisti. Eu teve, uma, teve uma época no ápice do negócio. É isso, eu, literalmente, eu desliguei minhas redes sociais porque eu não queria receber o spoiler do episódio para você chegar, ver o nível que chegou para eu ter que me desligar das redes sociais para não receber spoiler. É porque o negócio.
2: Eu fico, tá... Vai, só um minutinho, então, Ramon. O sou... só. Seu áudio tá saindo no meio do áudio do Ramon, cara. Você tá cortando ele. Sim. Ok. Continua, Ramon.
1: Então, eu quero, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu. Muito obrigado. Se você é fã do Steve Universo e eu falei alguma coisa errada, por favor, não me julguem. Hum. Que. Ja. Valeu! <risos> É, se eu falar alguma coisa errada, por favor, não me julguem. Não, não me julguem. E que acompanhemos o Steven universo Futuro, porque agora vai entrar num arco um pouco mais sombrio, porque a Rebeca, o Steven é o irmão dela. Ela fez o personagem baseado no irmão dela. Então, tudo que o irmão de, dela sofreu, o Steven sofreu, e o que ele ultimamente está sofrendo, ela também está fazendo esse nesse universo futuro. Então, é isso mesmo. Obrigado a todos que ouviram. Até o
0: Então, esse aqui é o Lorenzo. Ele estava participando da gravação com a gente. E ele tem umas coisinhas para falar. Isso temos um episódio. Diga tchau, Lorenzo. Tchau, Lorenzo. Beleza. Aí agora fala assim. É... Bom, o Lorenzo, o Lorenzo é meu filho e ele. É o cara na rua, mano. Lorenzo é meu filho e ele também assistiu Steven Universe então é isso temos um episódio, diga tchau Lorenzo tchau Lorenzo
1: Thank you.